0: Hola y bienvenidos, soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales para el cambio positivo. Conversamos con emprendedores sociales y especialistas de impacto para aprender, inspirarnos y co-construir una realidad más justa y sostenible. Pienso, luego existo, decía Descartes. Tal vez haya llegado el momento de pasar a un reflexiono, luego impacto. Hoy hablamos de educación. ¿Pueden las universidades ser agentes de cambio positivo? ¿Cuál debería ser el rol de la educación superior para transformar nuestra realidad? Hoy tengo el placer de charlar con Carlos Ballesteros, director de la Cátedra de Impacto Social de la Universidad Pontificia Comillas, quien nos ayuda a dibujar el rol de las universidades para cambiar el mundo. Carlos, bienvenido a Proyecto Co, es un enorme placer contar contigo en este episodio.
1: Pues muchísimas gracias, para mí también lo es, emocionado y contento de estar aquí.
0: Muy bien, Carlos. La verdad que estoy con muchísimas ganas de escuchar tu opinión sobre el rol de la universidad en general en, en, en la realidad actual que vivimos, ¿no? Con, este, con todo lo que está pasando en el mundo, eh, esta pandemia que acabamos de pasar o que todavía en la cual todavía estamos, de todas estas guerras y en el momento en el que se está empezando a transparentar más que nunca las falacias del sistema que nos hemos inventado. ¿Cuál crees que es el rol actual de la educación?
1: La universidad yo creo que debe jugar un papel no solo de formación para una profesión o de una formación técnica para ejercer profesiones superiores, sino que tiene que formar cabezas, tiene que amueblar cabeza, tiene que eh, dar criterios para pensar y para enfrentarse a los problemas del mundo y resolverlos ¿no? y generar ciudadanía. Yo creo que eso está olvidado, o sea, quiero decir, y lo que voy a decir ahora Puede incluso sonar un poco feo, pero es verdad que cuando nace la universidad en la Edad Media, eh, los universitarios son un poco la élite, ¿vale? Luego es verdad que esa universidad, en mediados del siglo XX, se democratizó y todo el mundo pudo ir a la universidad, y yo encantadísimo de que todo el mundo pueda tener estudios universitarios, pero es verdad que eso ha supuesto que parece como que es la única salida del alumno que está, del alumno de la alumna que está en bachillerato, es la única salida natural, es la universidad, y además le estamos pidiendo a la universidad, bueno, a mí fórmame para la profesión, pero no me hagas pensar. Entonces yo creo que hemos perdido un poquito ese papel de pensar. Y además han surgido muchísimas ofertas, quizás también por esta parte pospandémica o la pandemia lo ha acelerado por lo menos, muchas ofertas de webinar, de... primero que el mundo se me ha hecho pequeñito. Entonces yo ahora mismo puedo estar asistiendo a un MOOC o puedo estar a un curso del MIT eh, desde mi casa, cuando antes tenía que gastarme el dinero en viajar y asistir. Entonces... Y lo estoy asistiendo online. ¿Qué papel deberíamos jugar? ¿Qué valor aportamos? O sea, pensar un poco qué valor estamos aportando al alumno que viene al aula y que tenemos que darle algo más que no un profesor repitiendo eh, y repitiendo conocimientos aprendidos. Tenemos que hacerlos algo más y en eso ayudar a pensar y pensar que la universidad es uno más, un actor más en este papel, yo creo llegó todo el tema de la declaración de Bolonia y el Espacio Europeo de Educación Superior y el cambio que tenía que tener la universidad. Y nos dijeron, pon el foco en el alumno, que el alumno sea protagonista de su aprendizaje, que el profesor universitario sea un acompañante, un guía, pero que sea el alumno primero, porque tiene acceso a muchas fuentes de información y quizás lo que tenemos que hacer es ayudarla a ser crítico con las fuentes de información y crítico con lo que va recibiendo. Eso, que yo soy enamorado de esa parte de Bolonia y de que todo seas protagonista y tal, se nos ha ido olvidando. Unos cuantos años después se nos ha ido olvidando y seguimos siendo. El profe entra en clase y repite y el alumno coge a puntos y lo, y lo devuelve, lo vomita en un examen luego. Pues lo siento, yo creo que no es, ese no es el modelo.
0: ¿Y cuáles crees que son los retos que están enfrentando ahora las universidades?
1: Eh, La universidad siempre se ha dicho que tiene tres papeles, crear conocimiento, formar personas y hacer transferencia del conocimiento a la sociedad. La universidad española está muy enfocada ahora mismo en el research, 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 para una comunidad además que se retroalimenta entre ellas y que no se permea a la sociedad. El avance, la innovación, los avances, etcétera, etcétera, muy pocas veces se dan en el seno universitario. Es verdad que hay cosas que se hacen en la universidad que luego permean, trasladan y bajan a la sociedad, pero también es verdad que el mundo universitario nos miden por la investigación y nos miden por la investigación que leen los investigadores académicos, que leen mis pares. No nos miden, no nos valoran la transferencia a la sociedad, no se valora ahora mismo por parte de las autoridades eh, eh, universitarias, no me refiero de cada universidad sino incluso eh, gobierna, ¿vale? De las autoridades gubernamentales no valoran que tú transfieras esa creación de conocimiento a que luego sean cosas útiles, no se valora excesivamente. Y la docencia, muchas veces en la carrera profesional de un académico, la docencia se minusvalora. O sea, tú es muy. A ti te van a decir qué bueno eres porque has publicado mucho, porque eres muy buen investigador. A ti te valora un poco porque seas buen docente, porque des bien tus clases. De hecho, si yo voy creciendo profesionalmente y llego a ser catedrático, eh, un catedrático es el que da pocas clases, investiga mucho y tiene un equipo de gente que luego da las clases. Yo personalmente soy enamorado de la docencia. A mí me encanta, llevo 30 años y a mí lo que me encanta es el contacto con el alumno y con la alumna. Entonces yo creo que esa parte de formación, entrenamiento, de traslado de conocimientos es importante. Obviamente me tengo que nutrir y tengo que crear cosas nuevas para no estar repitiendo siempre lo mismo. Y además, el estar permanentemente permeable, iba a decirlo de las eh, puertas giratorias, pero en el buen sentido de la palabra, ¿vale? El estar entrando y saliendo de la sociedad, que la sociedad entre en la universidad y que yo salga a la sociedad y me traiga las cosas que veo en la calle y los alumnos salgan a la calle, me parece fundamental, ¿no? Me parece fundamental este tipo de conexiones con la sociedad civil, si le quieres llamar así, o con con la calle, eh. Puesto ahí, ¿no? Entonces, pues para mí son los principales retos, no quedarme en la famosa torre de marfil de yo estoy creando cosas que no tienen nada que ver con lo que pasa en la realidad y estoy formando a los alumnos en cosas que no tienen nada que ver con lo que luego va a ser la vida real que decíamos antes.
0: Bueno, y ejemplo de eso, más claro que el agua, porque al final estás trabajando en la cátedra de impacto. ¿Cómo surge la cátedra de impacto y de qué se trata?
1: Yo, desde llevo 30 años en la universidad, y yo era profe de día y militante por la economía social y solidaria por las tardes. Las lentejas me venían por la universidad y por mi labor, mi profesión de profesor. Y luego, mi voluntariado era en temas de comercio justo, banca ética, empresas de inserción, etcétera, etcétera. Hay un momento importante allá por el año 2013 en el cual la universidad me pide que mi voluntariado, mi militancia, me van a empezar a remunerar por ello. Porque lo que me dicen es, dado que tienes toda esta agenda de contactos, vas a formar alumnos en esto y además bajo una metodología que se llama aprendizaje-servicio, que significa saca a los alumnos del aula y mételes en la calle para que con sus conocimientos hagan un servicio, en este caso, a la economía social y solidaria. Y justo un poquito antes del confinamiento, pues se veía que había cosas que necesitaban las entidades sociales pero que los alumnos no podían dar. Temas a lo mejor de investigación aplicada, temas de pensar, de crear nuevas cosas. Se empezaba a hablar de impacto, se empezaba a hablar de impacto social, aunque es verdad que yo creo que después del confinamiento o después de la pandemia se ha acelerado brutalmente esto. Empezaban a aparecer los emprendedores sociales, el cuarto sector. Hablar del papel que tenía la empresa en la construcción de un mundo mejor y del papel que tenían las ONGs o de la nueva financiación que tenían que tener ONGs y entidades sociales. Pero que además, con el tema del confinamiento, ha supuesto acelerar eh, un poco los procesos de consumidores y consumidoras que nos piden responsabilidad e impacto en nuestros productos y servicios. Si esto lo uno es unos inversores que han visto que en financiar estas Actividades que generan valor social y valor medioambiental, además generan también rentabilidad económica, eh, un poquito menos a lo mejor que la pura y dura, pero también se ha visto que hacer el bien también es rentable, no solamente hacer el mal. La cátedra nuestra, el primer año de vida, que fue el 2021, generamos durante 10 meses, pusimos a trabajar a empresas del IBES 35, a ONGs, a administraciones públicas, a startups sociales, a pymes, a B Corps, a 50 representantes de este mundo y sacamos un informe que hablaba de en busca de un lenguaje común en temas de impacto social. En esa función que decíamos al principio de este podcast de crear conocimiento. Bueno, pues hemos avanzado un poco en una propuesta de que entendemos nosotros que es impacto social, qué principios hay que tener a la hora de medir y gestionarlo y bueno pues cómo podemos irnos aproximando y seguimos trabajando en ello o sea que ahí vamos
0: ¿Y qué dirías que es impacto social? Si lo pudieras resumir
1: Cambio y transformación que se produce en las personas y en las organizaciones eh, intencionadas o no, positivas o negativas de alguna manera pero que vienen a consecuencia de nuestras acciones, de nuestras políticas de nuestros proyectos, de nuestros productos y servicios pero cambio y transformación en el medio y largo plazo Si lo ponemos en otra palabra, pues al final es, ¿y qué hay detrás de? O sea, ¿y qué significa? ¿Cuál es el intangible? Que luego habrá que medir, pero ¿cuál es el intangible? ¿Cuál es el el valor intangible que hay detrás de las cosas que nos pasan? ¿Y cómo cómo eso transforma? ¿Cómo impacta en mi vida? ¿Cómo transforma y cambia mi vida?
0: ¿Y cómo estás llevando esto a la práctica en el día a día en la cátedra?
1: La cátedra, en esos momentos, después de dos años de vida, somos un equipo de casi cinco personas tenemos por un lado el área de creación de conocimiento donde estamos con el think tank tenemos por, eh, ese como área de creación tenemos por otro lado el área de formación dividida en dos partes eh, cursos vamos a decir o talleres in company que damos eh, se llaman midiendo el cambio y se la damos a pequeñas entidades ONGs eh, de una manera además bastante yo creo que aplicada en el, en el aprende haciendo y apropiate de las herramientas es sobre medición y un posgrado dedicado a personas que ya estén trabajando y, por lo tanto, compatible con la vida laboral, bueno, más o menos, la vida familiar ya no lo sé porque es el fin de semana. Pero bueno, como buen máster o como buen posgrado de, de personas que ya están trabajando. Y, y luego una tercera pata en la cátedra, un tercer pata en la cátedra, que tiene que ver con asistencia técnica o con generación de proyectos. Entonces, cuando otros, pues yo que sé, una gran ONG, eh, o otra cátedra de dentro de la universidad o alguien está haciendo un proyecto que dice quiero que me diseñes una herramienta para medir el impacto, pues nosotros entramos en esa parte técnica. Y una cuarta, que es la divertida, ¿no? que es generar ruido. Eventos, aulas abiertas, encuentros con personas, grabar podcast como este, eh, estar presente en todos los eventos mmm, y en todos los sitios donde se cueza algo de impacto, pues allí que vamos ¿vale? con nuestro, nuestro discurso.
0: Qué bien, qué interesante, qué, qué divertido realmente, ¿no?
1: Sí, la verdad es que, eh, bueno, hay días que terminas un poco agotado, pero la verdad es que, aparte de que hemos creado un equipo bastante bueno, yo creo que es un equipo, bueno, pues que mola trabajar con ellas, eh, son todas chicas. Eh, por otro lado, nos lo estamos pasando muy bien y estamos aprendiendo un montón. ¿vale? ¿Quién iba a decir a mí, a mí que 30 años después, pues sigo sigo formándome, sigo pensando y sigo... Sigo con la mente activa.
0: A eso se trata. Y, Carlos, ¿ahí qué dirías que has aprendido? ¿Cuáles han sido tus grandes aprendizajes?
1: Yo creo que lo que he aprendido es a sistematizar. Me iba a poner ahora un poco en plan serio, porque, bueno, pues 30 años de experiencia docente hacen. Parece que uno es ya muy mayor y muy viejo. Pero es verdad que recojo un poco los aprendizajes de toda esa vida eh, dedicada a la economía social y solidaria y a crear eh, eh, alternativas de uso del dinero eh, en consumo y ahorro ahora me está ayudando a sistematizar todo eso que haces, a pensarlo y a medirlo, a evidenciarlo. Yo siempre digo que eh, hasta hace poco yo y la gente que me conocía iba diciendo, qué bonito, mis compañeros de, 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 de facultad incluso, qué bonito es eso que tú haces. No, pues ahora me he dado cuenta que lo mío lo que yo hago no es bonito. Lo que yo hago primero, tiene evidencias de impacto en las personas, en el planeta, en la sociedad. Y por otro lado, que lo podemos medir y lo podemos evidenciar. Entonces, le hemos sistematizado, me ha, me ha aportado metodología, me ha aportado rigor y evidencias a cosas que antes hacía uno, pues bueno, muy bien sin saber por qué.
0: Y podrías decirnos el impacto que habéis tenido hasta ahora vosotros en la cátedra?
1: Estamos en ello. Me cuesta hablar de cómo, de qué impacto tiene la cátedra porque solo tiene dos años de vida. Tenemos resultados, eso sí puedo contarlos. Eh, no hemos medido todavía porque acabamos, estamos rediseñando nuestra teoría del cambio estamos ahora en pleno proceso de validación con los grupos de interés y le estamos desarrollando indicadores de cambio, pero todavía eso no lo tenemos medido, también porque tenemos pocos años de vida. Así a nivel intuitivo sí puedo decir que, por ejemplo, este año que es el primer año del posgrado, 13 personas, 11 alumnas y 2 alumnos, de esos 13 personas hay algunas que ya venían con un trabajo y lo están aplicando en su trabajo, pero yo diría que al menos... Cuatro, cinco personas intuitivamente han empezado a trabajar en el ecosistema del impacto social, o sea, han cambiado de vida. Bueno, pues para mí eso yo creo que es un, un, un avance, ¿no? Segundo, pues que estamos, que estamos ayudando en, en esos programas de midiendo el cambio de formación para pequeñas entidades. De alguna manera estamos proporcionando herramientas a entidades para que midan, y la verdad es que, bueno, pues se va viendo cómo van mejorando su gestión y mejorando su medición y empezando a decir, oye, tengo evidencias porque la cátedra nos ha ayudado a medir. Eh, en resultados, pues sí, tenemos 13 alumnos de un posgrado, 7 midiéndose el cambio, dos cuadernos, un informe de un think tank, eh, no sé cuántas aulas abiertas, no sé cuántos eh, encuentros eh, que llamamos meet experts sobre personas que tienen recorrido vital en impacto, o sea que actividad mucha, impacto Evidenciado todavía no, pero estamos en el camino. Obviamente no podemos eh, predicar una cosa y no hacerla, entonces estamos en ese camino.
0: Oye, pues la verdad que, Carlos, te felicito muchísimo por estar llevando a cabo esta labor tan, tan, tan importante, porque realmente se se demuestra ya un cambio de paradigma brutal y estáis siendo pioneros en esto. Y aprovecho para preguntarte cómo ¿Visualizas la educación superior en términos de impacto de aquí a 20 años?
1: La teoría del cambio que estamos elaborando en nuestra cátedra habla de que a 10 años la gestión y medición del impacto social debe ser algo interiorizado por las organizaciones en España. Empresas, administraciones públicas eh, y academia y universidades. Lo que visualizamos es que no... Entonces, en esos términos visualizamos que toda carrera, todo grado, todo posgrado debe tener interiorizado el que debe servir para generar transformación social, transformación de y cambio. Que la medicina, que la química, que cualquier estudio universitario debe interiorizar que tiene que servir para transformar el mundo. El, el lema o la misión de mi facultad es... Formamos perso- formamos líderes empresariales, o sea, personas que tomarán decisiones el día de mañana en el mundo empresarial, competentes, o sea, muy buenos en lo técnico, pero además conscientes, críticos y compasivos. Conscientes, que, que, son, que, que saben que fuera pasan cosas, críticos, son capaces de tomar postura, compasivos con la persona en el centro, ¿para qué? Para transformar el mundo. Bueno, pues eso... En vez de formamos líderes empresariales, pongamos formamos médicos o formamos químicos o formamos tal eh, competentes, conscientes, críticos y compasivos para transformar el mundo. Para mí esa sería la visión de la universidad. Pues en eso, el el tener interiorizado el que estoy trabajando para mejorar un mundo que ahora mismo es, por un lado, sucio caluroso, nunca mejor dicho en estos días, y y muy poco amable. Entonces yo creo que intentar que, pues eso pensar en en transformación en todos los estudios sería lo, lo ideal. Y no tanto en salida profesional.
0: Claro, ahí está el cambio, ¿no? Es, al final es un cambio de mentalidad. Jo, pues Carlos, muchísimas gracias por todo lo que has compartido, muy inspirador, muchísimas gracias por la labor que estás llevando a cabo y, y no sé si quieres acabar con alguna nota final.
1: Con un agradecimiento a vosotras. Eh, primero, por haberme dado este espacio, pero segundo y sobre todo porque vosotras también estáis generando mucho impacto, generando mucha transformación y dando cosas muy buenas a este ecosistema e imagino que a partir de ahí al mundo y al planeta. O sea que, que nada, un sentimiento de
0: gratitud. Gracias, Carlos. Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotras y nosotros. Puedes encontrar todas las referencias del episodio en nuestra página web www.efectocolibri.com Si te ha gustado, califícanos con 5 estrellas, déjanos un comentario, pártelo con tu red. Esto nos ayudará a llegar a más personas y hacer que la innovación social sea la norma. Así que de antemano, gracias. Si tienes preguntas, feedback o nos quieres presentar a una invitada o un invitado para el podcast, nos puedes escribir directamente a ana.efectocolibri.com ¡Hasta la próxima!